0: Euer Filmpodcast, das Filmcafé, ist vertreten auf YouTube, Spotify, Apple und Google Podcast. Folgt uns auch gerne bei Twitter, Facebook oder Letterboxd, um nichts zu verpassen. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück bei das Filmcafé. Ich bin Max und ich bin heute hier natürlich mit Justin Moin. und mit Marius. Von der Filmdialog. Hallo. Es geht heute um Filme, die nicht so bekannt sind und als ja, Geheimtipps sind. Also es geht heute um Geheimtipps. Und war, da Marius ja Gast ist, würde ich ihm gleich mal den Vortritt lassen und hau doch mal deinen ersten Geheimtipp raus. Ja, mein
1: erster Geheimtipp ist ein Kurosawa. Und jetzt denken sich die Zuhörer, das ist doch kein Geheimtipp. Aber nicht Akira, sondern Kyosho Kyoshi Kurosawa Kyoshi Kurosawa ist ein zumindest in Japan relativ bekannter Regisseur der macht große Dramen und ist ein Regisseur mit einem sehr breiten Portfolio der kann wirklich von Drama bis Horror mhm. alles und ich möchte den Film Tokyo Sonata vorstellen, ein Film der mich wirklich kalt erwischt hat, den habe ich nämlich einfach mal so bestellt weil er bei der Masters of Cinema Series von Eureka enthalten war nur, was bei denen, sagen wir mal, im Ansatzweise Mainstream läuft, hat ja hier in unseren äh, eurozentrischen Gefilden nichts zu suchen. Ich meine, bei uns ist das ja nicht der Fall, dass das wirklich bekannt ist. Auf nationaler Ebene, ich glaube, wir haben zwei äh, Kurosawa-Filme von Kiyoshi Kurosawa, an die wir überhaupt rankommen. Tokyo Sonata ist ein Drama. Und es ist halt Sonata, natürlich lässt vermuten, es geht um Klavier. und das wundert einen, weil er hat nicht so einen klassischen Aufbau mit... Es geht um einen Charakter, der etwas erlebt, sondern es ist eine vierköpfige Familie und alle erleben unterschiedliche Abenteuer sozusagen mhm. und begegnen sich, so, ja, begegnen sich einfach auf ihren Abenteuern immer wieder. Was dadurch den Film einfach ungemein spannend macht, weil manche Sachen sind auch einfach ein bisschen zurückversetzt in der Zeit... Und das lässt einen auch immer so sehr gespannt den Film verfolgen, weil die anachronistische Erzählung einen immer Fragen offen lässt. Man wundert sich, warum zum Beispiel ein Fenster offen steht, was aber in der, sagen wir mal, Episode der Mutter dann erklärt wird. Die Figuren sind alle recht gut ausgearbeitet, besonders der kleine Junge und der Vater, die sehr verschiedene Werteinvorstellungen äh haben. Ich meine, wir sind hier in Japan, natürlich ist der Vater wertvorstellungstechnisch relativ konservativ, möchte seine Kinder gut mhm, erziehen. Mh. Und der junge Sohn, der möchte Klavier spielen. Und ja, da braucht er eine Klavierlehrerin. Hanneke ich heute trapsen, ja ja. Und ähm, hm. der Ältere, der möchte zum Militär... Das ist nicht so richtig, was genau seine Motivation ist. Das soll extra so ein bisschen... Ähm, im Verborgenen bleiben. Und nun beobachtet man eigentlich, wie diese vier Figuren, inklusive der Mutter, die sich vernachlässigt und nicht gewürdigt fühlt, wie die sich aneinander abarbeiten, was so passiert. Und der Vater zum Beispiel verliert recht früh seinen Job in der Geschichte und wie das japanische System nun mal ist, spuckt es natürlich die Leute ohne Arbeit recht hart aus. Deswegen ist ja dort diese extreme Leistungskultur, die wir uns ja so immer gar nicht vorstellen können. Ich meine, diese Klischees, es gibt immer einen Asiaten, der besser ist als du, kommen ja genau durch ja, so ja. eine okay. Haltung. Das merkt man im Film auch einfach an, dass der sehr schön den Zeitgeist zwar von 2009, aber den sehr schön einfängt. Ach, der ist von 2009? Ja, ein bisschen älter ist er. Okay. Ist jetzt aber auch nicht, dass er irgendwie eine bestimmte zeitliche Einordnung benötigen würde. Also er ist jetzt nicht an einem bestimmten Punkt fixiert, handlungstechnisch. Also, gesamt ein toller Film. Er hat eine tolle Handlung, hervorragende Figuren. Er ist wunderbar japanisch, versucht sich auch gar nicht unbedingt zu öffnen. Also es ist wirklich sozusagen ein Film, der sich darauf besinnt, ein asiatischer, östlicher Film zu sein, was eigentlich, weil ich immer als was Starkes empfinde, anstatt sich halt an ähm, amerikanische oder, sagen wir mal, prinzipiell westliche Seenormen anzugleichen. Das wird hier nicht gemacht. Der Film bleibt auch relativ sperrig beim ersten Mal sehen. Ist aber sehr, sehr eigen. Er gefiel mir sehr gut. Und ich möchte ihm eigentlich auch jeden ans Herz legen. Tokyo Sonata von Kiyoshi Kurosawa ist meine erste Empfehlung, mein erster okay. Geheimtipp. Dann würde ich jetzt mal sagen, ich gebe zurück zu euch. Und was habt ihr noch so? Oder was Ich, ich habe eine Frage zu dem
0: Film. Ähm, würdest du sagen, dass das ein Film ist, der... Also das ist ja so ein eher schwer zugänglicher Film, sagst so ein bisschen sperrig. Aber, also kann man sich den, wenn man jetzt, was weiß ich, Blockbuster eher guckt und so,
1: kann man sich den trotzdem geben? Oder wenn man auf sagen, der Suche ist halt nach Geheimtipps? Ich würde sagen, ja, man kann ihn sich gut geben. Das ist einfach so die Sache, er ist, er ist leicht an einigen Stellen. Einige Geschichten haben eine haben etwas schön Leichtes, man kann sie gut gucken. Das ist hier jetzt nicht äh, schwer und zieht einen runter, wie das äh, schwere asiatische Dramen doch immer sehr gut können. Ja. Und Oder auch auch asiatische Mainstream-Filme, Sachen wie Audition zum Beispiel. Äh, ist, ist ja wirklich ein Film, der einen an vielen Stellen doch arg runterzieht. Und das ist bei Tokyo Sonata nicht der Fall. Den kann man eigentlich auch, sagen wir mal, als Arthouse-Einsteiger so blöd klassisch oh, das ist gut. Dass oh. jetzt ist den kann man auf jeden Fall gucken. Also empfehle ich eigentlich jedem, den mal zu gucken und da auch eine eigene Meinung zu, zu entwickeln. Klingt
0: aber auch wie ein Film, der halt, wie du sagst, eher so aus verschiedenen Sichten erzählt ist und dadurch so ein bisschen episodenhaft. Und dann kann es natürlich sein, dass die
1: eine, die einen Sachen einen mehr interessieren als die anderen. Ja, also die, äh, die Option besteht ja eigentlich immer. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich habe einen speziellen Fokus, zu dem ich zurückkehren möchte. So wie, sagen wir mal, bei Pep Fiction möchte man einige Storys doch deutlich lieber erleben als andere. Aber das ist hier nicht der Fall. Man hat dieses, dieses breit gefächerte Portfolio an Eindrücken und die eigentlich alle zueinander passen. Das ist das Schöne dran. klingt richtig gut, aber ja, finde,
0: ich. finde ich. Ja. Justin, mach du doch ruhig weiter. Dann mach ich jetzt mal weiter.
2: Ähm, ja, ich würde gerne Der bunte Schleier vorstellen. Ähm, der bunte Schleier ist ein Film aus dem Jahr 2006, das ist eine melancholische Romanze, die sich hauptsächlich im China der 1920er Jahre abspielt. Die Geschichte handelt von einem Arzt, der sich auf den ersten Blick in eine verwöhnte äh, junge Dame verlebt. Sie ist äh, arrogant und zeigt kein wirkliches Interesse an ihm. Trotzdem möchte er sie lieben und nimmt sie zu seiner Stationierung in Shanghai mit, wo er gegen den örtlichen Cholera-Befall und sein Beziehungsproblem zu kämpfen hat. Vielleicht denkt man jetzt, dass es ein chinesischer Film ist, weil halt der in China spielt, aber der ist mit einem amerikanischen Cast hauptsächlich. Ähm, in den Hauptfiguren sind äh, Edward Norton und äh, Naomi Watts. Ähm, beide spielen ihre Rollen oh. wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ziemlich facettenreich, haben eine tolle Chemie. Ähm, der gesamte Film hat eine tolle äh, Musikuntermalung, wird mit wunderschönen Bildern ähm, des chinesischen äh, Dschungels unterstützt. Außerdem wird auch das Leid des Folges unter dem tödlichen Cholera ähm, stark dargestellt. Also Cholera ist ja so eine Infektionskrankheit. Also man hat kriegt Fieber, Husten und dann stirbt man ziemlich qualvoll. Aber hauptsächlich wird ähm, im Film halt dieser Beziehung von den beiden Hauptdarstellern gewidmet. Und das ist sehr, sehr stark gespielt. Also es geht halt darum, dass... Äh, das ist halt mäßig so eine Zwangsheirat, weil die Kitty, also das ist dieses arrogante Mädchen, in die sich der Arzt verliebt, die muss halt bald verheiratet werden, weil diese adlige Familie so langsam so das Geld ausgeht und ja, und ihre beiden größeren Schwestern Johnson verheiratet und deswegen sucht sie halt einen Mann und nimmt halt jeden, den sie so finden kann. Und da kommt, okay. da kommt halt dieser Arzt ganz gut, die lernt sich halt auch so einen Ball kennen. Ähm, ja, wo halt viele Menschen sind, die halt wichtig sind und Geld haben, etc. Und man merkt halt, dass, dass er sie wirklich gern hat und sie wirklich lieben möchte, aber sie halt kaum Interesse an ihm hat. Und das Tolle an dem Film ist halt, dass im Film äh, vor allem äh, Kitty halt so eine richtig krasse Charakterentwicklung durchmacht. Und das merkt man wirklich. Und dann merkt man auch, was für fähige Schauspieler Edward Norton und Naomi Watts sind. Also wie gut sie, sie einfach spielen, wie gut die Chemie ist, wie realistisch diese Beziehungsprobleme dargestellt sind. Ähm, ja, das alles endet dann in einem sehr emotionalen Finale und ist wirklich empfehlenswert. Also Es ist, hört sich vielleicht für, für ein paar Leute an, wie so eine kitschige Romanze ist, aber wirklich sehr bodenständig und auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
0: Ja, alleine wegen dem Cast ja. ist es schon... Auf jeden Fall. Und wenn es ein unbekannter Cast ist, wo du, aber du sagst, der ist gut, ne? Der Film ist noch sehr äh, Also Bekannter Cast, aber unbekannter Film. Ja,
2: unbekannter Film, also den den habe ich auch... Äh, auf dem Floh, mal auf DVD gefunden, sah interessant aus. Naomi Watts, Albert Norton sind ja eh eigentlich schon fast ein Kaufgrund, habe ich mitgenommen, hat mir gut gefallen und ja, würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
1: Ich, ich finde einfach so interessant, so der bunte Schleier, da hatte ich tatsächlich noch nie mhm. von gehört. Aber er ist auch einfach zwischen The Illusionist und der unglaubliche Hulk rausgekommen.
2: <lacht> so. Ja, oh Mann.
1: So, so. Das ist so, so die denkbar schlechteste Zeit, um seinen Edward-Norton-Film ja. zu releasen. Der, der Illusionist so ist auch ziemlich guter den habe ich auch gesehen. Genau, aber zwischen diesem, sagen wir mal, relativ anspruchsvollen Film und der Comic-Verfilmung so, so eine Romanze und der ist im selben Jahr wie The Illusionist, bin ich doch ja. sehr überrascht. Ja, Edward Norton, Tal großer Schauspieler, Schauspieler. Ja, ja, ja. 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 Motherless Brooklyn, würde ich einfach mal nur kurz einwerfen, hat den einer von nee, euch gesehen? Ja, das ist ja sein regie so gut. Ich habe den im Kino gesehen. Das ist eigentlich ein Geheimtipp, den man jedem empfehlen sollte. Wenn ihr auf Noir-Filme oder Neo-Noir eher gesagt steht, unbedingt gucken. ich Der hat mich ja. richtig beeindruckt.
0: Soll ich weitermachen? Gerne. Ich habe jetzt, ihr habt da, ja, das, was ihr gesagt habt, sind da ja eher so ruhigere Filme, ne? Jo. Oh ich habe jetzt wirklich was komplett anderes. Ich habe einen, äh, ja Horrorfilm, der heißt The Loved Ones von 2009 ist der da geht es um einen jungen Mann der es äh, geht halt da zur Schule und die, so eine Mitschülerin von ihm findet den ganz toll und es gibt so einen Abschlussball und sie findet ihn ganz toll und fragt ihn dann, ja können wir damit zusammen hingehen zum Abschlussball und er sagt nein und dann wird er irgendwann eines Nachts wird er gekidnappt und wacht auf dann bei ihr zu Hause und dann geht der Sachfilm Film los, das ist so die Prämisse des Films und meine Fresse ja, wirklich. Das ist, das Ganze wird dann zu so einem extrem, extrem brutalen Torture-Porn-Film. Äh, zum einen ist es ein Torture-Porn-Film, zum anderen ist es aber auch schon durch den Hauptcharakter, also durch, 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 äh, sie, die, die, die ist halt so ein, auch die Schauspielerin, das ist halt so ein absolutes Püppchen. Eigentlich will man, die denkt so, die kann keinem was zu, so zu leide, aber die spielt sich da wirklich die Seele aus dem Web, das ist unglaublich. Und da gibt es wirklich so Szenen. Also ich habe ja wirklich, äh, es gab eine Zeit, wo ich ja ganz viele harte Horrorfilme geschaut habe. Und der war, den habe ich tatsächlich auch als Geheimtipp mal bekommen. Deswegen gebe ich den noch nochmal weiter. Ähm, da sind teilweise so Foltersachen drin, wo ich gar nicht wusste, dass sowas überhaupt funktioniert. Ich weiß auch nicht, was genau da alles Fuß in der Realität hat. Das wird auch später noch ein bisschen unrealistischer aber da es gibt auch da den einen oder anderen Twist, den man wirklich nicht kommen sieht. Ich möchte das jetzt auch hier halt nicht spoilern, aber der ist richtig richtig spannend, richtig fies, wirklich richtig fies und äh, auf jeden Fall nicht für zarte zarte Gemüter. Aber wenn man auf sowas steht, dann sollte man sich den echt mal geben.
2: Also sehr interessant. Also ich, ich habe den auch
0: gesehen. Der sieht und der sieht äh, der sieht äh, optisch richtig toll aus, der hat halt, das ist halt so, ich, ich mag es ja, wenn Filme so einen extremen Kontrast schaffen und der ist unfassbar brutal, also wirklich, aber also nie selbstzweckhaft, sondern ähm, er ist halt unglaublich brutal, ekelhaft, wirklich richtig verstörend, aber zum anderen sieht er richtig quietsch bunt aus und das passt halt eigentlich zu diesem, was, was sie ausstrahlt so, sie strahlt ja eigentlich sowas Extrem niedliches aus, aber wird dann halt, ist inhaltlich halt so eine absolute ja, Killermaschine. Du hast den auch gesehen, Marius? Ja. Wie findest du Und, den denn? Äh, Ohne jetzt zu spoilern. Ich würde
1: dir, nee, ich würd, ich würd dir da komplett beipflichten. Der Film hat eine, tollen, eine tolle Hauptfigur, dieses Mädchen. Sie, sie nimmt einfach den ganzen Raum ein mit ihrem quietschpinken Outfit, was ja auch auf dem Cover der ja, das Cover sehr schönen Wackelbild-Blu-Ray da wäre ich ja halb so cinema oder wie ich das hier lobe. Und ähm, nee, also ganz toll einfach, wie das alles dargestellt wird. Und dass das, es ist ja irgendwie eine relativ bekannte Prämisse, aber es ist ja beinahe ein Kammerspiel. Ja. Und das ja. setzt sich aber so gut um mit mit diesem, mit relativ wenig Figuren. Das hätte auch, natürlich nicht so grafisch, auch Hitchcock irgendwie inszenieren können
0: ja so recht ich finde nämlich auch der Film hat ja dann wirklich wie durch was auch zur Kammerspielatmosphäre beiträgt wirklich wenige Figuren es gibt halt sie es gibt die verwahrloste Mutter und es gibt den Vater zu der sie auch eine sehr spezielle Beziehung hat und jeder Charakter ist irgendwie interessant die und die werden alle gut beleuchtet aber so dass du danach dir immer noch dass es irgendwie so creepy ist weil du nicht wirklich alles über die weißt manches kann man so nicht wirklich erklären und es ist also das ist eine ganz, ganz, ganz unangenehme Atmosphäre, die der Film hat. Und es ist, auch, wie gesagt, richtig, richtig hart. Ähm, wirklich wirklich nichts für zarte, zarte Gemüter finde ich. Richtig, richtig übel.
2: Ja, oh, das ist richtig geil, muss ich sagen. <lacht> Direkt auf die ich Watchlist gewonnen.
0: Der ist
1: wirklich geil. Ja, super Film auf jeden Fall.
0: Gut, das, ja,
1: das äh,
0: ist mein Film. Ja, dann ist Marius dann wieder so. Ma oder? Marius.
1: Ja, mein zweiter Film, ich habe lange überlegt, was ich als zweiten Film nehme. Der erste stand recht schnell fest, Tokyo Sonata. Und beim zweiten Film hatte ich so eine Auswahl und war mir nicht sicher, welchen ich nehmen soll. Und am Ende ist es ein deutscher Film geworden, ein Film mit Jürgen Vogel. Okay. Und zwar ein Film von 2005 müsste der sein. Ja, ein zweieinhalb Stunden, äh, Entschuldigung, 2006, ähm, ein zweieinhalb Stunden laufender Film, Der freie Wille, schon mal davon gehört? Ah, äh, nö. Jürgen Vogel ist ein Vergewaltiger. Und es geht jetzt praktisch in zweieinhalb Stunden rum, dass er nach einer siebenjährigen Haftstrafe lernen muss, oh nee, sogar neun, stimmt, es, es wird sieben angedacht und dann bekommt er neun. Ähm, er muss einfach jetzt lernen, damit umzugehen. Und natürlich, man will ja keine Verbindung mit der Figur, also mit einem Vergewaltiger aufbauen. Nur der Film setzt das so um, dass er dir ganz am Anfang die Vergewaltigung gibt. Und jetzt hast du diese Figur, mit der du jetzt Zeit verbringen musst, mit einem Vergewaltiger. Und du erlebst einfach, wie er, wie er sich ein Leben praktisch gesehen aufbaut. Oh. Wie er in eine... Okay. Ja. Wie, wie er es schafft, sich davon zu zu lösen und wie er jetzt in... in was er jetzt natürlich auch für Programme durchlaufen muss. Und das erlebt man einfach mit. Man hat aber diese, diese Figur, die man natürlich einfach nicht sympathisch finden kann. Aber das ist schlimm. Und er lernt auch noch eine Frau kennen, die auch geplagt ist von ihren eigenen Dämonen. Und jetzt wird sich einfach, ja, zweieinhalb Stunden lang wird jetzt Geschauspieler, was das Zeug hält. Und es geht eigentlich vielmehr darum, in welcher, welcher Qualität das stattfindet. Der Film ist, ist ganz, ganz toll von Matthias Glasner. Das, das funktioniert einfach. Man, man schaut halt einfach einer Figur zu, die man in jedem anderen Film natürlich als, als den Bösewichten, da, Bösewichten als den Bösewicht darstellen würde. Als den Antagonisten, ja, jemand, der ja. aufgehalten werden muss. Und das ist ja einfach nicht der Fall. Der Film versucht das auch. Also er, er natürlich kreidet er diesen Punkt der Vergewaltigung ganz klar an aber er schafft es, das auf eine sehr natürliche Weise zu machen. Der Film hat auch eine Wunder... Er hat halt keine schöne Farbpalette, er hat diesen deutschen Naturalismus, dass eigentlich alles kaum beleuchtet ist und eher so ein bisschen entsättigt, mhm. was er auch während der 2000er sich oft umtrieb, bevor man halt äh, irgendwann dieses sehr äh, sepiafarbene Bild bekam. Und das, das hilft diesem Film wirklich kühl zu werden. Da gibt es äh, also, eine Szene in ich eine hab,
0: Also geht es ist das Thema so Wiedereingliederung in die Gesellschaft, oder wie?
1: Ja, auch. Das, das ist ein großer, großer Brocken an Handlung. Es geht halt immer gleichzeitig um sehr viele Sachen. Also es sind, gerade weil der Film so eine extreme Länge hat, äh, ist es schwer ein genaues Hauptthema. Es geht halt eigentlich darum, dass man wirklich Zeit mit, äh, mit, mit einem verurteilten Vergewaltiger verbringt und der dann der muss natürlich auch zu seinem Bewährungshelfer und der äh, lehrt ihm dann zum Beispiel zum Kampfsport zu gehen. Als Beispiel, ich möchte halt nicht zu tief einsteigen, weil das ist eigentlich das, was den Film ausmacht, dass er halt jemanden kennenlernt und jetzt eine Beziehung aufbaut und wie, wie das alles verläuft und dass er auch selbst weiterhin ähm, nicht Rückfälle hat, aber dass er natürlich mit einer Triebkraft kämpfen muss, so als, als Triebtäter. Und das ist was, was den ganzen Film vorantreibt. Dass man immer nicht weiß, was wird passieren. Es ist ein unfassbares Finale. Und ja, es ist einfach ein unfassbares Finale. Der Film schafft es einen, die ganze Zeit zu fesseln. Und das über die Laufzeiten. Dabei ist es ein langsamer Arthaus-Film. Aber ich kann den wirklich jedem empfehlen. Also der freie Wille <lacht> von Matthias Glasner mit Jürgen Vogel. Matthias Glasner hat einfach alles bei dem Film gemacht. Also Regie, Drehbuch, Produktion, Kamera und Schnitt. Das ist ordentlich, so wie wir bei das Filmcafé. <lacht>
0: <lacht> Exakt
1: das. Hoffentlich seid ihr keine Triebtäter. Nee. So, nee, jetzt war <lacht> nee, ernsthaft, der Film ist von vorne bis hinten fantastisch. Also unbedingt gucken, das ist einer der großen deutschen Filme, der leider sträflich übersehen wird. Sehr interessante Thematik. Ja, Thema klingt,
0: klingt echt gut, ja, klingt echt gut. Ich habe auch Interesse.
1: Auf jeden Fall. Deswegen unbedingt, unbedingt reinschauen. Ja, dann, äh, ich... ich ich werf den Ball zu Justin. Das war eine schreckliche Schulreferenz. Oh Gott.
2: Ja, dann bin ich wieder dran. Ähm, ja, musste kurz überlegen, was ich dann als zweiten Geheimtipp auswähle. Ich habe mich jetzt für Fist of Legend entschieden.
0: Das ist, Ah, dieser Martial-Arts-Film. Genau, das ist
2: ein chinesischer Martial-Arts-Film aus dem Jahr 1994 mit Jet Li in der Hauptrolle. Genau, ähm, ja, es geht halt um Jet Li. Er spielt einen chinesischen äh, Studenten, der als ähm, Austauschstudent in Japan studiert. Und da wird er halt mit diesen typisch rassistischen Kommentaren äh, konfrontiert und Ausgrenzung. Trotzdem hat er dort eine ähm, japanische Freundin, also Freundin-Freundin. Und ja, mit der hat er eine Beziehung. Aber eines Tages kommt es halt zu, zu einer Konfrontation mit so einem japanischen Clan. Und die greifen ihn dann an und dann kommt halt man alle mit, dass er so ein übelst heftiger Kämpfer ist und er macht halt alle fertig. Und durch Zufall bekommt dann ähm, Jet Li mit, dass sein früher äh, Sensei gestorben ist. Er wurde im Kampf getötet in seinem ansässigen Dojo in äh, China. Als er das erfährt, macht er sich wieder direkt auf den Heimweg nach China und er möchte halt die Lage da auschecken. Und das ist halt dieses typische äh, die typische Ausgangslage von so einem chinesischen Martial Arts Film, also da geht
0: auch ja, immer so diese immer diese ja, ja. dünne Handlung immer irgendwas irgendwas muss verteidigt werden oder ja, so und auch bei Iman
2: beispielsweise ab. also Iman ähm, da ist ja auch im Dojo und da werden die gegenwärtig äh, herausgefordert wer hat das beste Dojo mit den besten Kämpfern und so weiter und so fort ähm, es war diese typische Ausgangslage aber was den Film auf jeden Fall für mich persönlich ausgemacht hat vor allem für das Alter also Normalerweise so 1990, 1980, dann meistens waren diese chinesischen Martial Arts Filme, dass die dann immer so dieses rumgehopste, weißt du, dass die immer so rumschreiben wie bei diesem Bruce Lee Film, okay, die sind jetzt ein bisschen älter, sind 70er-mäßig und so, und die machen so, ah, so weißt du. Aber hier, hier war das tatsächlich halt weniger der Fall und das hat mich halt, hat, hat mir halt besser gefallen. Und es war halt zum Teil auch etwas ernsterer Ton. Und die Kämpfe waren auch wirklich gut inszeniert. Also das ist gute Action, das ist nicht diese typische Jackie Chan. Action, wo jemand da gegen, kann, gegen den Tisch gehauen wird und dann fällt er hin und steht wieder auf und so. Sondern es ist wirklich gute Action, also oder richtig gute Martial-Arts-Action.
0: Oder man hat sowas wie heutzutage, die Kamera wackelt, die Kamera schneidet, ja. also es wird wild hin- und her geschnitten und dann liegt einer auf dem Boden. Ja, das ist
2: also komplett anders als Hollywood auf jeden Fall. Das ist wirklich ein richtig guter Martial-Arts-Film. Vor allem gibt es auch äh, so Einzelkämpfer. Also es ist nicht immer so, dass da so eine ganz übertriebene tausend man gang darf gegen einen Typen ankämpfen, sondern auch wirklich so ein, ein Sensei gegen den anderen Sensei und wirklich der
0: Kampf sich ist da wirklich nur fokussiert, nicht wie ein John Wick oder sowas. Ist dadurch dann auch die Fallhöhe ein bisschen höher? Was meinst du Fallhöhe? Naja, wenn jetzt, guck mal, wenn jetzt, äh, wenn ich da jetzt einen Typen sehe ja. und der kämpft gegen zehn andere Typen, weiß ich, der Typ ist so krass, natürlich ist der Typ so krass, dass er alle zehn umhaut. Aber wenn du jetzt nur einen gegen einen anderen kämpfen siehst, ist die Fallhöhe größer, weil du nicht weißt, wer davon gewinnt.
2: Ja, ja, auf jeden Fall, weil man diesen sich halt auf einer Stufe mäßig Also wenn, wenn, wenn man so die ersten fünf Minuten sieht, also die gehen auch etwas lang, vielleicht für, für, für andere etwas zu lang, aber das ist wirklich auch ausgeglichen, gute Kampfszenen und auch der ganze Körper wird eingesetzt, Füße, äh, äh, aber das Gute ist, dass werden kaum Waffen benutzt, also vielleicht ab und zu mal so ein Stock oder so, aber natürlich natürlich <lacht> keine Schusswaffen, gab es natürlich damals nicht aber auch keine Messer. Ja, wirklich
0: also es ist so richtige Faustkämpfe.
2: Ja, so schön alte Haut drauf action aber wirklich gut gemacht. Die Story ist nichts Außergewöhnliches, aber ist einfach gut gemacht, wie gesagt.
0: Ja, aber wenn sich der Film darauf fokussiert, dass er wirklich viel Martial Arts bietet, was man ja dann auch sehen will als Zuschauer davon, Ja, das ist doch, klingt das klingt auch gut. Ja, auf jeden Fall. Guter Film. Okay. Ich habe, äh, noch einen weiteren Film, den kein, kein Schwanz kennt. Nämlich, ähm, Edward und Caroline von Jacques Becker. Der ist von, oh Gott, von 1951. Ich hatte eine eine Zeit, wo ich, äh, so ganz viele äh, Film noir und, und, und sowas von, aus den 40ern und noch früher und 50er, 60er, dass ich alles geguckt habe. Und diese, der kennt, wirklich, der ist wirklich nicht bekannt. Jacques Becker auch nicht so einen, so ein bekannter Regisseur.
1: Einspruch, das Loch war. Ja, der ist, der ist
0: zum Beispiel richtig gut. Das ist so ein alle das Gefängnis-Ausbruchsfilm von Jack Becker, der ist extrem gut. Und dieser hier ist auch von dem, und da geht es um halt diesen Edward und die Caroline, die sind halt äh, frisch verheiratetes Ehepaar, also so eine ganz frische äh, Beziehung. Und haben dann, äh, der der Edward hat halt kein Smoking, aber muss, äh, die wollen zu so einer Familienfeier. Und er will da äh, muss da Klavier spielen und äh, er hat aber kein Smoking und sie äh, möchte irgendwie ihr Kleid neu machen. Das ist so die grobe Handlung. Es geht nur um diese zwei Figuren und die die machen sich fertig halt für diesen Abend. Mhm. Und in diesen in, die, in der Zeit, also es geht dann später auch noch im Film, äh, na, natürlich geht es dann auch noch um diesen Abend, aber zum Großteil geht es darum, dass irgendwie alles schief läuft ähm, und die wirklich sich da streiten und auch mit, mit Scheidungsdrohungen und so. Und, ähm, dadurch, der, der Film zeigt halt so auf, dass so eine neue Ehe halt wirklich nicht einfach ist, so. Und das ist, das ist ganz, ganz toll gemacht. Der Film hat trotzdem, der sieht, der ist ganz, ganz, ganz toll gefilmt und auch, auch so, zum Beispiel diese Caroline gerade, die ist, äh, total liebenswert, toll gespielt wirklich. Und dieser Edward auch, oder Eduard. Ähm, der ist halt irgendwie so, so ein man merkt dass sie nicht so ganz zusammenpassen aber der Film macht es halt wirklich schön dass du halt dich streitest und <lacht> mit Scheidungsdrungen und was weiß ich alles aber trotzdem am Ende des Tages halt trotzdem zusammengehalten wird das ist halt natürlich alles ein bisschen sehr kitschig aber ich ich mochte diesen Film weil ich finde gerade auch jetzt guck mal der ist aus den 50er Jahren da kannst du sowas noch da hat sowas halt den Charme irgendwie. Ich fand das ganz, ganz schön gemacht. Cool. Das ist, das, der Film das ist so ein, so ein äh, Porträt einer jungen Liebe, die
1: so ihre Problemchen
2: hat. wir ja ganz viel Liebe heute, oder?
1: Also ich, ich muss sagen, es klingt, wie eigentlich immer bei Jacques Becker, fantastisch. Simpel, gut erzählt und wahrscheinlich großartig gefilmt. Also ja, Jacques Becker halt.
0: Ja. Klingt halt super. Es, ich möchte noch mal mehr erwähnen, noch einen anderen Film, äh, der auch witzig ist von Jack Becker, ist Antoine und Antoinette.
1: Kennst du den, Marius? Leider nicht, ich habe tatsächlich nur Le Tru gesehen. Da
0: geht es um äh, ein Ehepaar, was ähm, ziemlich arm ist und Steuer, äh, Steuer, ja, Schulden hat. Ich glaube Steuerschulden. Und dann geht der Typ geht zu einem zu, ja, zu irgendwie Kiosk oder was weiß ich, kauft sich einen Los und dann gewinnt er da ganz viel Geld, aber dann geht das Los verloren. Und der, und der ganze Film dreht sich darum, dass er dieses Scheiß los wieder kriegen muss, <lacht> damit er sich Schulden bezahlen kann. Ja, wie geil. Auch, auch, auch ganz witzig gemacht. Ähm, und ja, es ist, man muss natürlich natürlich offen sein für so ältere Filme. Aber wenn, dann hat man da wirklich, die zwei möchte ich jetzt mal so als Keimtipps mitgeben. Ich habe ja auch die die Box stehen von dem von dem Regisseur. Die gibt es auf Amazon. kann man sich die kaufen, 20 Euro oder so. Da sind, glaube ich, vier Filme von ihm drin. Auch das Loch. Hm. Sehr cool und auch Apple und Caroline, aber der Dings ist nicht drin, der mit dem los. Den habe ich woanders anders gesehen. Wahrscheinlich wieder in den tiefsten und Tiefen des Internets. <lacht>
2: ja, ich habe noch den Film Harry Brown rausgesucht als Geheimtipp. Das ist ein britischer Film aus dem Jahr 2009 mit Michael Caine. Mit Michael, genau, Kane. Mit Michael Caine in der Hauptrolle. Das. Ja, Michael Caine sicher ja eh sehr sehr gerne gehört zu meinen Lieblingsschauspielern. Ganz toller Typ. Ähm, ja, ja. In Harry Brown geht es um einen, ja sagen wir mal Rentner. Der halt so einen sehr tristen und langweiligen Alltag hat. Er trifft sich ab und zu mal mit seinem Kumpel äh, in so einer Bar. Die spielen zusammen Schach. Ja, dieses typische Rentnerleben halt, ne? Aber er merkt auch, dass in seinem Umfeld, dass die Jugendlichen immer asozialer werden und ganz viele kriminellen Machenschaften da vor sich gehen. Und ja, damit wird er auch täglich konfrontiert. Er kann nicht mehr seinen normalen Spaziergang machen durch den Tunnel, weil dort überall crack-süchtige Jugendliche rumchillen und ganz viel blödes Zeug machen. Ja, und eines Tages wird sein äh, Freund von den Jugendlichen ermordet und da brennt es halt mit ihm durch. Also da war auch der Schlussstrich für den lieben Harry Brown hier, ein Gespiel von Michael Kane. Und da nimmt er halt so so einen Gefühlten schon, so einen John Wick-Rachefeldzug. Zwar nicht so actionreich wie John Wick oder so, aber zum Teil auch gut inszeniert. Ähm, ja, aber der Film lebt halt auch irgendwie mehr von seiner Story als von der Action. Also die Action ist zwar ist schon eher dritt- oder zweitrangig, es geht halt mehr einfach um diese Geschichte, um diese aufblühende Zeit von diesen ganzen Ju Jugendlichen, wie es immer schlimmer wird, auch wie sie durch so Medien mit den Drogen konfrontiert werden und dann immer, immer weiter in die ganze Materie reinkommen und auch das gesamte Umfeld damit zerstören, diese ganzen Ghettos da in Großbritannien. Und auch mit der Polizei, es, geht, es gibt zum Beispiel auch eine junge Kommissarin, die sich mit dem Fall beschäftigt und halt irgendwie mal versucht, das Beste daraus rauszuholen und um dass keiner verletzt wird, aber letztendlich klappt das nicht wirklich und ja, Michael Kane muss das selbst in die Hände nehmen. Ja, und wirklich gelungener Film, hat auch viel mit Politik zu tun. Und jeder, der Michael Caine mag und den die Thematik anspricht, auf jeden Fall große Empfehlung, die daraus geht.
1: Hm. Okay. Und ich möchte zum Ende, weil ich ja bestimmt hier nochmal irgendwo vorbeigucke, einen Film ankündigen, der so obskur und komisch ist, dass ich ihn nur ankündige, weil ich ihn selbst noch nicht gesehen habe, um ihn nächstes Mal zu besprechen oder euch zu erzählen. 1. April 2000 von Wolfgang Liebeneiner. Das ist ein österreichischer Film von... 52, der sich mit dem Jahr 2000 auseinandersetzt. Ich habe keine Ahnung. Das okay. Cover ist absolut großartig. Das ist so ein fliegender Globus. Also, der ist aus dem, warte mal, der ist aus dem Jahr zwei, 1952? 1952 und behandelt das Jahr 2000. Okay, also
0: eine Zukunftsvision. Okay, das klingt ja. interessant.
1: <lacht> ein natürlich Was schwarz es ist, es ist Als Bild, eigentlich sieht man darauf nur einen großen Globus, also so, so ein globusartiges Raumschiff mit kleinen Kugeln drumherum. <lacht> okay. Die in kreisen auf so einer Laufbahn. Ich habe keine Ahnung, worum es gehen soll. Es behandelt wohl damalige Politik irgendwie satirisch. Keine Ahnung. Wenn ich irgendwann mal wieder Gast bin, werde ich den Film euch erklären, weil ich bin selbst sehr gespannt drauf.
0: Okay. Na wunderbar. Haben wir noch einen... Das ist doch ein ganz guter Abschluss. Oder habt ihr doch noch einen Film? Nö, nee, von meiner Seite war es das.
1: Ne, ich bin auch
0: leer. Wunderbar. Dann würde ich sagen... Schaut bei dem absoluten Arthouse Filmkanal der Filmdialog vorbei. Yay. Mit Marius und wie heißt sein Kumpel? Lennart. Ja, schaut da auf jeden Fall vorbei. Folgt uns auf äh, Spotify, auf Apple Podcast, auf Google Podcast, auf Twitter, auf Facebook, auf Letterboxd, wir sind wirklich überall, Instagram. Ähm, und dann würde ich sagen, bis das nächste Mal bei Das Filmcafé.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.